0: Vás vítáme při poslechu Klubu Rádia Junior nastala ta hlavní hodinka s naším hostem, kterým je dneska šéfredaktorka časopisu Časostroj, historička Jitka Tláskalová. A od mikrofonu vás dneska zdraví nejenom Jana Richterová, ale taky. Ondra Holan, ahoj. Přátelé, máme tady Jitku. Jestli se chcete dívat na webové kamery, tak si je zapněte, protože. Na nás se tady určitě dneska bude dívat krásně a hlavně za sebou na naší obří obrazovce v, v rádio Junior. Máme obálku časopisu
1: Časostroj, kterému šéfuje právě Jitka. Ahoj, Jitko. Ahoj. Já
2: bych se jako první chtěla zeptat, co vlastně všechno najdu v časopisu Časostroj. Časopis Časostroj je dětský historický časopis a kromě velké řady článků je tam vždycky. Rozhovor. Tentokrát je to s pánem, který restauroval kus Titaniku. A taky je tam vždycky nějaký tematický dárek. No a my za sebou máme to číslo nejnovější a tam ty dárky byly hned tři. Byl tam kalendář, byla tam hra a ještě k tomu tam byl gamebook, to znamená knižka, ve které ty se stáváš strůjcem vlastního příběhu a tvá rozhodnutí vlastně formují to, kam se ten příběh bude Pínat.
0: Pro jak velké děti nebo pro jak malé děti, <laughs> jak se to vezme, pro koho je přesně určen časopis, časostroj?
2: Pro děti ve věku od 6 do 14 let, kdy oba dva ty věky jsou trošičku hraniční, ale věřím, že každý si tam najde svoje.
0: No a Jitko, ty si dneska přinesla nádhernou knížku Královna Alžběta druhá. Prosím tě, můžeš o té knížce něco trošičku říct?
2: No já jsem chtěla tentokrát donést něco trošičku jiného. Nepořád vozit časostroje. A tak jsem si říkala, že tahle Nejdéle vládnoucí královna v Británii, dost možná druhá nejdéle vládnoucí panovnice vůbec, déle vládl jen král Ludvík XIV, je hrozně pozoruhodná zaslouží se naši pozornost a proto jsem dovezla právě tuhle publikaci. Ona je plná nádherných obrovských fotografií a vidíme také, že Alžbeta byla mimořádně krásná žena.
0: To rozhodně a kamarádi, slyšíte, jak to šustí? Slyšíte, je to opravdová knížka, té nedojdou baterky. Když ji pustíte z výšky na zem, což teda se stává maximálně tak omylem, tak se vám nerozbije a opravdu jsou tam přenádherné fotky a dozvíte se lecos z života královny Alžběty II. No a získat ji může ten, jo, jestli se díváte na naše webové kamery, tak já ji právě teďka, nebo Ondro, na drž, drž, ať si ji všichni můžou prohlédnout na jedné nebo na druhé kameře, Získat jí může ten, kdo dneska zodpoví rovnou dvě soutěžní otázky. Pište na adresu radiojunior.cz a ty
1: otázky Jitko, prosím, nebo Ondro, řekni, my už jsme domluvení, jak zní? První otázka je, kde vznikla první kostka cukru a pak je ta druhá, je v kuchařce retigové recept na jezevce? Tak mně se
0: to teda zdá jako velká konina. Jezevec, to se přece nejí, ne?
1: No, uvidíte,
0: buď to vygooglíte, anebo poslouchejte Klub A Junior, jehož hostem je dneska historička, šéf-redaktorka časopisu Časostroj, Jitka Tláskalová. No a já si myslím, že začneme jednou takovou dobrudkovou písničkou a potom si budeme povídat. Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je Jitka Tláskalová, šéf-redaktorka časopisu Časostroj a hlavně historička. No a já jenom zopakuju naši soutěžní otázku. Pokud chcete získat nádhernou knihu Královna Alžběta II., tak nám napište, kde vznikla první kostka cukru a jaká je ta druhá otázka, Ondro?
1: Je v kuchařce retigové
0: recept na jezevce? Tak to nám napište na adresu radio můžete taky napsat nějakou svoji otázku pro jitku. a ta otázka se dneska může týkat Historie a jídla, no a taky nám můžete zavolat, číslo je 800 199 199. Ondro, ty se tady vrtíš, chceš se na něco zeptat? No,
1: vy jste si minule taky povídali o jídle, to budeme mít pořád si jako o čem povídat?
2: No já pevně věřím, že ano. My dnes začneme obdobím vrcholného baroka a jak se říká baroko je pro oko a v období baroka mělo to jídlo také udivovat, mělo fascinovat, mělo vyrazit dech. No a k tomu se báječně hodil třeba cukr, protože v téhle době vznikaly z cukru takové velice odvážné kreace. Tak třeba královně Alžběti I donesli jednou krásný pár rukaviček. Královna si je navlékla. No a rukavičky se rozbily, protože byly z cukru. Tak z toho byla uh, veliká veselost a všichni se tomu smáli. Nebo se dělaly také karty, hrací karty z cukru. Takže ve chvíli, kdy si přebyl něčí kartu, tak se mu tu kartu mohl sníst. A také se dělaly cukrové krajky. Ty krajky se dělaly tak, že se vzala pryskyřice z kozince, jemňoučký práškový cukr a růžová voda. Smíchalo se to na takovou hutnější látku a ta se vtlačovala do různých forem. Mimochodem cukrové krajky se vlastně na dorty používají i dnes jako taková ozdoba.
1: Já jsem tady slyšel slovo kozinec. Co to znamená?
2: Kozinec to je taková rostlina, patří mezi bobovité, těch druhů kozince jsou asi tři tisícovky. U nás je kozinec sladkolistý, ale existuje i kozinec alpský a různé takové další druhy. Mimochodem napadá mě ještě jedna věc, která by určitě měla zaznít, když mluvíme o cukru, i když uděláme takový malý skok. V 19. století se cukr prodával v cukrových homolích, Tak jsou takové kužely, homole mohly být vysoké až metr a půl. No a z těch homolí se sekal takovými sekáčky. A jednou se stalo, že paní Juliana, manželka pana Rada, což byl ředitel rafinérie, se při tom sekání poranila. A velice rozlobeně šla za svým manželem a říkala mu, ať vymyslí něco lepšího, že takhle se to nedá. Co kdyby byl cukr třeba v kostkách? A tak v dačicích, v rafinerii vznikla první kostka cukru. Ten patent byl roku 1843. A kostka cukru tam má i sochu. Ta socha je z roku 1983 a je to opravdu dačická socha kostky cukru. Mimochodem, když se podíváte na stránky dačic, tak místo takových zarážek, tam jsou kostičky cukru. Je to prostě nesměrně sladké město.
0: No, Vida, tak takový úplně jednoduchý důvod, jak kostka vznikla. No a my máme na telefonu na nějakého volajícího. halo halo, kdo pak je tam? Dobrý den. Dobrý den, kdo pak tam je? Jak mám říct ano? No jasně. Andy Horina. Dobře, Andy. Máš nějakou otázku pro historičku Jitku? Jestli mám otázku? Ano, voláš do klubu Rádia Junior. Jo, mám jednu otázku. Jestli se teda můžu ptat? No jasně, ptej se. Mám jednu otázku. Jejda, ale vypadl nám telefon. To je mi líto. No tak když sformuluješ otázku, tak nám zavolej ještě jednou. Tak to se někdy stane nějaký technický problém. Nevadí, my budeme pokračovat v dalším povídání o cukru a o dobrotách. Už jsme se dozvěděli, že kostka cukru vznikla vlastně docela náhodou. A potom, když, když třeba se začalo z cukru dělat něco pěkného, tak mě by zajímalo, ty jsi mluvila o tom, že jídlo bylo v baroku dělané tak, aby bylo pastovou pro oko. To mi připomíná i dnešní
2: dobu. Je to tak a my vlastně dneska se dotkneme spoustu věcí, které známe a které se přenesly i do dneška. Napadá mě jeden takový detail a mohlo by vás to zaujmout. Říká se, že španělskému ptáčku po strachu našich školních idelen se říká španělsky proto, že maminka císaře Rudolfa II. byla ze Španěl, přinesla tam ten španělský mrav a že tohle byl vlastně původně Španělský recept. Nicméně vraťme se k tomu cukru, byla by škoda utéci, protože v téhle době se třeba, protože už byl cukr, začala dělat zmrzlina. První zmrzlina je roku 1550, kdy vyrobil pan, který se jmenoval Vila Franca. Nicméně v roce 1686 otevřel pan Di což byl kuchař, krále. Ludvíka, krále Ludvíka 15. cukrárnu a tam už zmrzlinu servíroval. Ta dobová zmrzlina se dávala třeba s piškoty napuštěnými rumem, byla mnohem tužší než ta dnešní, protože základ byl smetanový, dávala se do takových měděných bomb a byly tam i příchutě, které by nás možná dneska trošku překvapily. Třeba doulova. K důle, to jsou ty jabko-hrušky, My je máme zafixovány jako něco, co pěkně voní. Může se dávat třeba do oblečení, ale není to rozhodně nic, co bychom chtěli jíst. Nebo se dělá třeba zmrzlina tamarin do vás, takovou jemnou linkou karamelovou chutí. To také není dneska běžné.
1: Mě by zajímalo, co je to ten tamarin.
2: Tamarin se vozí z Indie, některé druhy jsou tam prý dokonce posvátné a ten plot tamarindu vypadá trošičku jako akátový lusk, nebo možná trošičku jako bobek je. Takový hnědý a členitý, ta jeho chuť je taková jemně sladká a právě tamarindová pasta se přidávala do dezertu. Když mluvíme o cukru, musíme být férový a musíme tedy zmínit i tu zdravější variantu, a totiž med. Tím se dostáváme k Marí Terezí, naši veliké panovnici, která v Čelařům vycházela nesmírně vstříc. Dělala pro ně spoustu opatření a v roce 1775 vydala nejprve pro Moravu, pak pro Čechy právě celou řadu různých zvýhodnění, která pomáhala v Čelařům. Jde o to, že ten Med se používal i jako léčivo. A to ne tak, jako známe my třeba dnes jenom do čaje, ale i třeba na léčení ran. Já jsem se na to ptala pana včelaře Kobzi teď v rozhovoru, a on mi vysvětloval, že ten med je tak sladký, že je antiseptický, že se v něm vlastně nemnoží bakterie, takže dává smysl dát med přímo do rány k jejímu ošetření, což je vlastně hrozně zvláštní představa. Uhum.
0: No, v každém případě, když tenkrát, když si dávno neměli žádné nástroje a e, náplasti a dezinfekce, tak si myslím, že to třeba byla zajímavá varianta, ale dneska to, milé děti, nedoporučujeme. Holky a kluci, jestli chcete vyhrát Královnu Alžbětu tu druhou, tedy knížku o ní, tak nám napište na adresu Radio Junior, Zavináč,
1: a soutěžní otázka zní. Kde vznikla první kostka cukru a druhá otázka je, jestli je v kuchařce retigové recept na jezevce. No a my budeme pokračovat zase po písničce.
0: Můžete nám taky zavolat na číslo 800 199 199 anebo nám pošlete nějakou hezkou otázku přímo do mailu. No a když nám budete volat, tak chvilku vydržte, ať to stačíme vzít. Holky kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, naším hostem je dneska Jitka Tláskalová a my máme Andyho na telefonu, halo, Andy, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý den. Dobrý den, tak Andy, jaká je tvoje otázka pro Jitku? Jo, moje otázka je, jak dlouho už je historičkou. Tak Jitko, jak dlouho už jsi historičkou?
2: Je, to je taková krásná osobní otázka, já jsem polichocena. Já jsem historii, odbornou historii dělala tři roky na bakalářském studiu, potom na magisterském studiu, pak jsem dělala na doktorském studiu něco, co se jmenuje pomocné vědy historické, no a teď tam zatvrzela lozímu kolegům na klasická studia na latinu, ale to nemám zapsané jako obor.
0: Takže ty se ještě pořád snažíš chodit do školy?
2: Já se snažím, ale je to spíš tak, že jsem taková jako urputná a pořád jim tam lozím, než že bych byla zapsaný student.
0: No, ale to je obdivuhodné. Přestaneš se někdy učit?
2: No, to se ukáže. Ale já se učím hrozně ráda. Mně to mm. přijde strašně zábavné.
0: Andy, učíš se rád? Učím se jako... nerad se učím. Nerad se učíš? <laughs> a zajímá tě historie? Prosím, ještě jednou? Jestli tě zajímá historie? Jako tak trošku mě zajímá. Trošku, dobře. Každopádně děkujeme za zavolání, děkujeme za otázku a měj se nádherně a poslouchej, protože si za chviličku opět budeme povídat o jídle. Tak ahoj. 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 No Vida, tak aspoň víme, jak dlouho se tomu věnuješ. My jsme
2: skončili před chviličkou u toho cukru... My jsme skončili také u Marie Terezie a když řekneme Marie Terezie, musíme druhým dechem říct Josef II. To byl její syn, byl to císař a právě s jeho vládou se pojí příběh o vzniku svatého grálu naší gastronomie. Je to jenom pověst, ale je úžasná. On totiž Josef II. válčil z Turky a neválčil s nimi úplně úspěšně, musel pak povolat na pomoc generála Laudona to je ten, co jel skrz vesnici a měl u toho bílou čepici. A generál Laudon jel taky skrz vesnici někde na balkáně. Měl tam u sebe pana kuchaře, ten se jmenoval Josef Saleta. Obsadili nějaký statek a pan Saleta tam v noci začal rozdělávat na chleba chleba krásně vykynul a v té chvíli rána jako zděla. A nebyla to rána jako zděla, byla to rána zděla. Dělová koule rozbila pícku a pan Saleta tam stojí, má těsto na chleba a neví, co s ním. A tak vymyslel, že by tu šišku uvařili ve vodě a údajně takhle vznikl první knedlík. A to bylo hrozně důležité, protože ten knedlík tou strukturou se vlastně stal nutným základem pro konzumaci všech těch myslitelných omáček. Takže i když pověst je vymyšlená, tak ten knedlík byl opravdu nutný a byla to taková, Alfa a omega té naší kuchyně.
0: Takže knedlík vznikl takhle, nebo takhle nevznikl, ale říká se to.
2: Nevznikl, ale říká se to. Tady je totiž důležité uvědomit si, že ono by se mohlo zdát, že ty omáčky to je takový vesnický vynález, ale ono to bylo úplně naopak. Ony vznikly v v prostředí, kdy ten předpis říká, že jídlo má být z šesti mis, tedy z šesti chodů, tak to aspoň říká Franz Zenker, což byl kuchař Schwarzenberku. A základem je hovězí vývar. Tedy vezmeme hovězí, maso hodíme ho do vody, vaříme, 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 pak ho vytáhneme, servírujeme. Vývar je skvělý, ale to maso je mdlé. A to se muselo nějak dokompenzovat třeba nějakým křenem nebo nakládanými okurčičkami a nebo různými omáčkami. No a když řekneme omáčky, tak je tu samozřejmě úplně nutné, aby zaznělo jméno Magdaleny Dobromily Retigové.
0: No a než se k ní dostaneme, tak se podíváme, kdo nám volá. Teďka halo, halo, kdo pak je tam? U. Dobrý den, tady Nina Štychová. Ahoj, Ninuško, prosím tě, jenom si po od rádia, protože bych se tam slyšela v ozvěně. Tak, máš nějakou otázku pro Jitku? Ano. Tak povídej. Čím chtěla být, když ještě byla malé dítě? Hmm. Tak Jituško, malá, <laughs> čím by si přála být, když je ti třeba 9, 10, kolik je tobě Nino? Osm. osm. Tak Jitko, je ti osm, co si přeješ?
2: Když mi bylo osm let, tak jsem si přála být veterinářkou. Já jsem si nejprve přála být veterinářkou, to se mě celkem drželo a až na gymnáziu se to zlomilo. Ale já jsem teda na gymnáziu byla vlastně relativně brzy a strávila jsem tam osm let.
0: A Ninoško, co by si přála ty, čím se chceš stát? Co je? Čím chceš být ty? Já nejsem anička. Já říkám Ninuško. Aha, pardon, <laughs> To nevadí, to nevadí. Já chci, chci být asi malíčkou nebo tak nějak.
2: No, to je nádherné.
0: Něco nakreslení. hodně. To, to je perfektní přání, to by tam strašně fučí fujavice. Tak děkujeme za zavolání a mě se nádherně. Ahoj! Naschledanou. (laughs) Niloška byla někde asi na prudkém větru, ale je vidět, že nás posluchači poslouchají v autě, doma, v posteli. A venku. A venku, tak. A nebo třeba možná na horách. Jitko, před chviličkou jsme se dostali od těch omáček a až k těm knedlíkům a pak si začala, připomeňte mi to...
2: O Magdaleně Dobromilé Ratigové. Tady je totiž důležité říci, že my všichni máme takovou představu, že to byla taková nudná, tlustá paní, která napsala nudnou kuchařku, samé vraždo toho kopu a ona to není pravda, bylo by to hrozně nespravedlivé. Magdalena Dobromila byla umělkyně, psala starala se o ženy, byla vlastně velice emancipovaná a samostatná. Taky ji záleželo na Češích, když to vlastně dost dlouho trvalo, než sama začala mluvit česky. A její kuchařka z roku 1826 byla strašně moc důležitá. A byla úplně jiná, než bychom typli, a byly tam i jiné věci, než bychom možná očekávali. Například bychom tam našli recept na jezevce. A dokonce to vypadá, že ten jezevec byl postní jídlo. To znamená, že to bylo jídlo, které se mohlo jíst v době pustu o pustech se nemělo jíst maso, ovšem pozor, mohly se jíst ryby, ten bobří ocas, to jsme říkali minulé nějaké vidry, vodní ptactvo, no a zdá se, že i jezevec. A Ondro, Jano, já tady mám recept na jezevce, troufáte si?
0: Já to chci slyšet,
2: Ondro, chceš? Mhm. Tak, pozor. Rozčtvrt jezevce jako beránka. Vem jednu zadní čtvrtku, Vyperto. vlož do rendlíku máslo, Cibuly, bobkové listí, kousek rozmarýny, tři hřebíčky, kousek celého květu, celý pepř, osol jezevce, vlož ho na to koření, vlej něco málo hrachové vody, je to postnídlo, takže hrachovou vodu, něco vína a odstaň to a nech to dobře přikryté dusit. Pak ho buď na rožní peč, anebo jen na pekáč, Pěkně ho neustále polívej máslem se smetanou a žemličkovými dropty smíšeným. Dej kus másla mezi tím na kastrol, něco strouhané housky a trochu mouky k tomu. Nech to zapěnit. Vlej od té polívky, v které si jezevec dusil na to, když by byla málo kyselá, vytlači ještě citronové šťávy do toho. Pak ve jezevce na mísu, vlej tu polívku pod něj, oblož citronovými koláčky a nesto na tabuli.
0: Páni, nevím, jestli bych měla úplně chutné zevce, ale takhle, když to čteš, tak je tam spousta věcí, u kterých se mi zbíhají sliny. Už jenom obložit citronem, to musí vypadat
2: nádherně. No, u Magdalény Dobromily nacházíme těch citronů spoustu. A nacházíme tam třeba i ananas. Nacházíme tam ananasové žele, ananasový rosol. Mimochodem, ananas ještě o století zpátky, v nějakém tom 18. století, tak vzbudil úplnou ananasovou horečku, ananasovou mány, Ananas nebylo jídlo, které byste v té době jedli s ananasem, jste se dali vidět. Což praxi znamená, že ti nejbohatší si ten ananas koupili a na plese se s ním promenovali, ti méně majitní si ho půjčovali a byl složitý systém, kdo kdy může defilovat s ananasem. A protože ananas byl takhle v kurzu, tak sloužil do roztrhání těla. Takže kočáry tam a zpátky jezdili s různě nahnilými ananasy a s ananasy v různých stavech rozpadu. Ovšem pozor, Ninuška říkala, že chce být malířka. Tak na malířských dílech své doby, třeba na díle, které bychom mohli jeho název volně přeložit jako marnotratník, tak je ten ananas vidět. A ten ananas je maličký, je velký třeba jako náš hrnek na kávu, protože se jim u nás moc nedařilo. Takže symbolem luxusu byl ananas. A i později, když se objevuje u Magdaleny Dobromily, je to opravdu velice luxusní surovina. Dovolím si maličkatou odbočku. V době komunismu. U nás byl ananas jenom v konzervách a byl seriál, jmenoval se Žena za pultem. A tam je taky ta hlavní postava, kdy tam defiluje s ananasem, protože ananas byl naprosto nedostupný i v těch dobách nepoměrně pozdějších.
0: Páni, takže když ponese někdo ananas, tak to má, nebo nesl někdo ananas, tak to měl vlastně místo šperku.
2: No, uh-huh. spíš mít ananas na události bylo jako pozvat si tam slavného influencera nebo oblíbeného youtubera. Prostě Ananas byl host. (tějí)
0: Tak to vypadá nádherně. My si teďka dáme zase písničku a mezi tím se podíváme, kdo nám volá. Naším hostem v klubu Rádia Junior je šéf-redaktorka časopisu Časostroj, historička Jitka Tláskalová. Máte mladšího sourozence, který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
1: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin.
2: A těší se i na odpoledne, kdy je školka na rádio Junior v 15 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
2: Hádají, cvičí a zpívají.
1: A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve Vysílání, ať nevěší hlavu.
0: Ještě sedm dní po vysílání ji najdou v archivu Můj rozhlas. Holky kluci posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je tady pro vás Jana Richterová. A Ondra Holan. A s námi je tady náš host Jitka Tláskalová, šéf-redaktorka časopisu Časostroj a taky historička. A já se dívám do mailíku. Denisa se ptá, jestli kolik knih kuchařek starých máš
2: doma? No... Ve skutečnosti toho moc není. Někde bychom našli tu Magdalenu Dobromilu Retigovou, protože tahle kniha vycházela a kůpodivu stále ještě vychází, stále a znova. A potom, pokud tomu budeme říkat kuchařka, tak mám knihu od Hildegardy z Bingen, která se jmenuje Ptačí medicína. To je středověké dílo a zabývá se tím, jak se, ale pozor, léčili, jak se léčili neduhy s pomocí nejrůznějších ptáků. A není to vaření jako takové, Není to pro nějaký požitek smyslu, ale proto, aby se někdo uzdravil.
1: Mm-hmm, takže takové léčivé jídlo. Nemuselo to být ani dobré vlastně.
2: No to vůbec. Tam třeba byla léčba pomocí netopíru, netopíra, pardon, nebo srdce síkorky, nebo tak. Byly to takové skoro až jako magické praktiky, ale velice zajímavé.
0: To zní děsivě, no a veda, Toníčka se ptá, jestli by Jitka chtěla ochutnat zevce.
2: Tak, to je otázka na tělo. Musím se přiznat, že takhle na první dobrou, že by se mi na jezevce zbíhaly sliny, tak to se mi úplně nezbíhají. A Ondro, ty by si
1: chtěla ochutnat jezevce? No, asi asi jako jítka. Jakože bylo by to zajímavé to ochutnat, ale jakože úplně zase, jako úplně bych se do toho nehral. Radši necháme jezevce jezevcem. (laughs) Dobře. Takže naposledy... Já ještě
0: zopakuju soutěžní otázku, anebo Ondro, bude to na tobě. Dobře.
1: Tak první je, kde vznikla první kostka cukru? A druhá je, jestli je v kuchařce Magdalene Retigové, recept na jezevce. Tak... Obě odpovědi pište na adresu
0: rádiojuniorzavináčrozlas.cz Můžete i poslat nějakou otázku pro jitku, anebo nám i zavolejte na číslo 899-199. pokud budete mít v hlavě vymyšlenou otázku. Tak Jitko, kam se vydáme teďka?
2: Od mm, ananasu. Od ananasu. Mně vlastně napadá, že s ananasem souvisí ještě taková podobná problematika a totiž jídla, která dnes považujeme za úžasnou lahutku, ale v minulosti byla považována za něco nemyslitelného. Třeba takový humr. Existoval dokonce předpis, že v amerických věznicích v 19. století nesmí servírovat humra více než jednou týdně, protože přece jsme dobří křesťané a takovýhle hnus těm chudákům, byť jsou to trestanci, nebudeme rvát často. Humr byl považován za jakýsi mořský hmyz. A Charles Dickens zase píše, že chudoba a ústřice jdou vždy ruku v ruce. Takže humr i ústřice, ty lahůdky, které jsou dnes velice drahé, tak tehdy byly považovány za něco podřadného, skoro až hnusného. Nicméně vraťme se k té Magdaleně Dobromilé. U ní se najde třeba recept na vlašák, na vlašský salát. Nicméně Vlachy byly v Itálii, kolem mizera Como A ten vlašský salát, tedy italský salát, vypadal úplně jinak, než jak bychom byli čekali. Ten původní recept je už z roku 1805. Retigová ho pak má ještě v trošku jiné podobě. A ten původní je s olivovým olejem a s olivami a s nějakými rybami. Vůbec nic z toho, co tam dáváme dnes Retigová údajně někde, ale já jsem to v té kuchařce nenašla, tam dává třeba úhoře. To až později jsme tam začali dávat jablka a brambory a jiné levnější suroviny, protože si to nedostatek vyžádal. No a s tím souvisí poněkud smutnější problematika těch méně kvalitních potravin, takže když jsme mluvili o Dobrých sladkostech, tak pojďme třeba na sladkosti hnusné. Například takové mejdlíčko. Mejdlíčko? Sla, sladké mídlo? No, v podstatě ano. Mejdlíčko je třeba už v knize Bylo nás pět, Karla Poláčka, tam Petr Bajzá je zamilovaný do evičky z cukrárny a mají tam mejdlíčko, ale velkým hitem se stalo až kolem druhé světové války a později, protože bylo potřeba nahradit nedostupné kakao a nedostupný cukr a přesto vyrábět cukrovinky. A přišlo se na to, že když se svaří škrob s kyselinou, s kyselinou, třeba kyselinou solnou, tak vzniká glukóza, což je druh cukru, pak se k tomu přidala ještě nekvalitní barva a tada, mejdličko bylo na světě. A nebyl to produkt potravinářského průmyslu, byl to produkt škrobárenský. A ta barva, jak byla nekvalitní, tak ještě zůstávala na tom papíru. Takže slečny po té, co snědly mejdličko, tak si ještě mohli jako rtěnkou omazat pusinku a měli to i jako takový jelení lůj, jako takovou rtěnku. Jedla jsem to. Jedla jsem to. A několikrát jsem se dívala na ten papírek, zda. Jsem se nezmýlila, a opravdu to k jídlu je určené, protože to chutnalo jako neuvěřitelně hnusně. Já vím, ano, proti gustu žádný disputát, každý má rád něco jiného, ale teda mejdličko, milí posluchači, vřele nedoporučuji.
0: Já jsem si tak říkala, že spíš by se po tom člověku mohlo udělat špatně, ale vypadáš
1: dobře. O, děkuji. Ondro, máš otázku? Já bych se chtěl otázku? vrátit ještě právě k tomu Vlašskému salátu. <coughs> Proč se vlastně jmenuje Vlašský salát?
2: No, Právě proto, že jeho původní domovinou byla Itálie. A proto taky, jako italský salát byl z těch italských surovin. To znamená, nějaký ten olivový olej, ty olivy, ty ryby. To až později se z něj stalo to, jak ho známe dnes.
0: A Vlachy tedy byl název té oblasti v Itálii. Přesně tak. J- 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 já nevím, jestli se na to můžu taky zeptat, jestli je to taky otázka z historie. Ale kromě vlašského salátu. Známe taky bramborový salát a všichni ho jíme na Vánoce nebo všichni, ne, ale většina lidí ondrojí ten bramborový salát. A já jsem se doslechla, že to vůbec není až tak tradiční jídlo, že by to tady bylo třeba pětset let.
2: No bramborový salát v té podobě, jak ho jíme my, tak je úplná novinka. Magdalena Dobromila bramborový salát v kuchařce má ale dělá ho s nějakými zbytky masa a opravdu bychom ten náš bramborový salát v tom nepoznali. Ale takhle mu říká. A dá se někde dočíst, ale je to možná trošku otázka, že bramborový salát by měl mít kořeny někde na Rusy. Že je to snad původně ruský recept. Ale je to trošičku s otazníkem. Ono totiž vůbec Původ receptů je problém a já bych byla strašně opatrná v tom říci o něčem, že je to to naše, to národní, to národní jídlo. Protože oni si to všichni asi. Vždycky
1: se to může nějak
0: jako promíchávali, a jeden přijel na výlet do Itálie, přivezl to jinam, že jo? Je to úplně přesně tak. Mm-hmm. Tak my si zase dáme písničku a po ní, přátelé, už vyhodnotíme, kdo nám napsal. Zeptám se jítky na její oblíbené číslo, protože jeden z vás získá knihu Alžbeta druhá, tedy Královna Alžběta druhá a stačí ještě tak dvě minutky na to máte napsat na
1: adresu radiojunior CZ. kde vznikla první kostka cukru Anebo, jestli je v kuchařce retigové recept na jezevce. Tak napište odpovědi na obě otázky a máte šanci. Holky kluci
0: posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem, naším hostem je dneska Jitka Tláskalová, historička, šéf-redaktorka časopisu Časostroj a my jsme tady s Ondrou Holanem a ptáme se na samé dobré otázky, tedy ne, že by ty naše otázky byly tak dobré, ale je to dneska o dobrotách. Ondro, máš rád třeba obložené
1: chlebíčky? Jo, my máme my, my většinou na Vánoce k obědu. Hmm. Jitko, co historie a obložené chlebíčky?
2: Obložené chlebičky se někdy považují za takovou naši specialitu, za náš vynález, ale tak jednoduché to nebude, protože nějakou formu obložených chlebičků má celá řada národů. Britové mají ten open sandwich, Španělé mají takovou vlastní obdobu tapas, no ale máme takovou krásnou pověst k těm chlebičkům. A totiž, že pan malíř Skramlík stál na štaflích a pan lahutkář Paukrt mu podával jídlo nahoru, tak aby nemusel přerušit práci a dával mu obložené chleby. A ty chleby byly báječné, ale byly velké. A pan malíř si stěžoval, že se mu špatně jí a že by potřeboval něco jiného, něco menšího. Ne tak maličké, jako jednu hůbku, ale zase tak, aby se nějak rozumně najedl. A tak vznikly obložené chlebičky s tím, že přesně v té podobě, jaké máme rádi, tedy s tou oblohou nějaké uzeniny, těmi oblíbenými okurčičkami, okurky měl rád už Frans Dokonce jsem se dočetla, že když byly roky a okurky byly málo zelené, tak se tomu vypomálo a házely se tam měděné mince, aby jako okurky zezelenaly, což teda jistě nebylo zdravé. A Právě tady s oblíbenými okurčičkami byly i ty obložené chlebičky.
0: Já jsem docela ráda, že už se blíží konec klubu Rádia junior, protože já se vám přiznám, já mám plnou pusu slin, jak ty tady povídáš o těch dobrotách. Nevím, teda třeba, jestli jezevec a tak a mídlíčko, ale, ale ty chlebičky a okurčičky. Ondro, nemáš hlad? Nemám. Máš, viď? No, já myslím, že i naši posluchači mají teďka hlad tak. Víš co, Jitko, řekni mi jedno oblíbené číslo od jedné do 15.
2: Tak prosím, devět.
0: Já najdu devátý mail v pořadí a ty nám prozrad, ještě nějakou dobrůdku, kterou bys v historii vylovila.
2: Tak mě třeba napadá, což by mohlo být zajímavé, že buchtičky se šodo, což taky považujeme za takové jako levnější jídlo, tak to šodo, což vlastně znamená horký, se původně dělalo z šumivého vína. Přesněji z šampaňského, přesněji z pravého šampaňského. Takže to vůbec nebyl a neměl být nějaký takový levný recept do závodních kuchyní. A šodo znamená horký? No, znamená to jako kdyby horký. Horký přeliv? Přesně tak, horký přeliv, ale opravdu to má být to pravé šampaňské Pachino.
0: Hmm, dobře, tak uh, myslím si, že tenhle ten recept se asi do školních jídelen nedostane úplně v tom uh, pravém <laughs> v té pravé podobě Ondro, ty máš rád Buchtíčky se šodou?
1: Mám, ve škole nedělají
0: a dělají vám je dobrý jo. Já jsem teda buchtičky se šodou už strašně dlouho neměla no nevadí pokud nikdo z vás nevyhraje tu knížku, tak třeba místo buchtiček se šodou a dostanu knížku Královna Alžběta II co myslíte? Napsala no. nám
1: někdo? No, jsi, řík... no, jako... jsi
0: říkala, no. že napsala, no jasně, že napsala, samozřejmě. <laughs> napsala nám devátá v pořadí Jana Moravcová. Ahoj vám v Kostka cukru vznikla v Dačicích. Je to správně?
2: No je to správně. Mm-hmm.
0: A recept na jezevce je v kuchařce. A dokonce ho Janinka našla na Google. Rost čtvrtí jezevce jako beránka, vem jednu zadní čtvrtku, vyperto vlož do rendlíka, máslo, boli bobkové listí, kousek rozmariny, přesně jak to říkala a píše, škoda chudáka, je mi ho líto. <laughs> Babička kuchařku má je v šedivém obalu, píše nám Jana Moravcová. Takže milá Jano, my ti pošleme tu krásnou knížku, kterou Jitka dneska přinesla do studia. A královna Alžběta druhá už za chviličku pojede k tobě. No Jitko, já si myslím, že jsme v zásadě ty dobroty dneska docela probrali. Myslíš, že nám to vydá ještě třeba za půl roku, za rok? Zase si někdy o jídle popovídáme, ne?
2: No určitě můžeme. Mm.
0: Ale věřím, že najdeme i jiná témata než jídlo. Tak Ondro, jak se ti dnešní jídlové téma v historii líbilo?
1: Bylo to dobrý, bylo
0: to hodně zajímavostí, co Je... jsem
1: třeba nevěděl. Mm-hmm. A já si tak říkám, že
0: to jídlo provází lidi docela od jak živá. A mám docela radost, že tak jako dneska se roztrhl pítel s různými televizními pořady a všichni si to jídlo fotí a čančají, tak vlastně lidi jsou pořád stejní, ne?
2: No to je totiž taková strašně zvláštní věc, na kterou upozornil pan Ivičič v jednom rozhovoru, že my lidé se neustále posouváme, všechno zlepšujeme, ale když na jídlo dojde, tak pořád vlastně chceme ten kus masa nějak upravený s pomocí ohně. A za tu dobu jsme se tím pádem vlastně nikam neposunuli. Vlastně jsme obrovští tradicionalisté.
0: A byla někdy třeba v historii nějaká éra nebo doba, kdy lidé měli sklon k tomu, že nebudou jíst maso, jako je to třeba teďka?
2: Jako, že ho nebudou jíst vůbec? No. Jako byla doba, kdy se toho masa jedlo nepoměrně méně než dnes. Dneska v restauraci to je plátek kolik 200, 250 gramů, tehdy ta porce třeba v tom 19. století byla nepoměrně menší. Pak taky byly doby, kdy maso prostě nebylo, takže se různě nahrazovalo. Doleča chtěli dávat nějakou bílkovinu, ale ne tak se tam dávalo vajíčko. Ale že by si v minulosti někdy řekli, budeme vegetariáni, protože chceme být vegetariáni, ten luxus máme jenom i dneska.
0: Takže dneska máme na výběr.
2: Máme na výběr. V minulosti tak na výběr nebylo. V minulosti to bylo něco z musu, protože si to vynutila situace.
0: Mm-hmm. Jitko, já ti moc děkuji, že si dneska přišla do Rádia Junior. Těším se na nějaké příští téma. Co bychom třeba mohli příště probrat?
2: No to záleží. Ještě se můžeme chviličku pověnovat tomu jídlu a nebo se podívat třeba do světa módy.
0: Tak to bude prýma. Ondro, přijdeš na módu? Klidně. Jo, dobře, tak jo. A nám už píše Jana Moravcová, že se s babičkou na knihu těší. A já mám radost, že se těší, protože těšení je ta nejhezčí věc na světě. Jitko, já ti moc děkuju za dnešní návštěvu. Těším se na tu módu v historii. Měj se krásně a ahoj. Ahoj. Ahoj taky. Holky a kluci dneska byla hostem klubu Rádia Junior, Jitka Tláskalová, historička a šéf-redaktorka časopisu Časostroj. No Ondro, nám už nezbývá, než se rozloučit. Měj se krásně a zase příště ahoj. Ahoj. A Ondra Holan už se loučí taky a loučí se i Jana Richterová. S pozdravem, mějte se krásně, skládejte básně třeba o historii. A teď už nás, kamarádi, čeká jenom pohádka z křídka Hajaji. Je to druhý díl pohádek pro kočku. Tak krásný poslech a dobrou noc.